0: Fala pessoal, Danilo Milen aqui e este é mais um episódio do nosso podcast, canal de Ruminologia. No episódio de hoje, eu entrevistei a minha amiga, a doutora Karine Kettner, da English Fan A gente falou sobre os desafios e dificuldades de aprender inglês no agronegócio como superar esses desafios aí na área de ciência animal, veterinária, agronomia e, por que não, ruminologia. A doutora Karine tem uma experiência enorme no inglês para o agronegócio, inclusive ela tem um curso de inglês voltado para a zootecnia e para veterinária. E nesse episódio a gente falou sobre esses desafios, sobre como encontrar um estágio ou uma oportunidade no exterior com bolsa ou não Falamos também sobre vocabulário técnico voltado para ruminantes. Aliás, a doutora Karine, depois que vocês escutarem esse episódio, vão aqui na descrição do episódio que a doutora Karine preparou um vocabulário voltado para ruminologia, com áudio e tudo, para vocês saberem como se pronuncia, como se pronunciam algumas das palavras. A gente compartilhou muita história, compartilhou muita experiência, que nós dois já tivemos no, no exterior, tenho certeza que tanto você que está na graduação ou na pós-graduação em ciências agrárias, assim como já trabalhando, já no mercado de trabalho, vai tirar alguma coisa muito útil dessa conversa, dessa entrevista. Imperdível, papo sensacional. Depois que vocês é, escutarem essa entrevista ou assistirem essa entrevista, é, no canal do YouTube, acessarem lá o vocabulário, vocês podem continuar seguindo e interagindo com a doutora Karine no Instagram, ela tem canal no YouTube, ela grava vários vídeos sobre vocabulário, sobre inglês no agronegócio, é muito legal. Bom, sem mais delongas, fiquem agora com a entrevista com a doutora Karine Kettner. Bom, Karine, bem-vinda ao nosso canal e podcast de Ruminologia, um episódio é, super esperado, a gente já, tem esse, né, já conversou sobre, sobre fazer, sobre gravar esse podcast há algum tempo, é um prazer tê-la aqui conosco, tenho certeza que os nossos ouvintes, que são muitos deles são estudantes, vão se beneficiar muito dessa conversa. É, que eles saibam que né, já faz algum tempo que a gente está tentando agendar E enfim, chegou esse dia Seja muito bem-vinda é, ao nosso podcast de ruminologia Eu vou pedir que primeiramente é, você dê as boas-vindas E também se apresente, né? fique à vontade aí para conversar com os, nossos, com os nossos ouvintes Obrigado
1: Primeiramente eu agradeço ao convite, fiquei muito feliz com o convite para falar de um assunto que a gente ama, um assunto que a gente gosta e realmente a agenda é um negócio complicado, né? Todo mundo sabe que mesmo o mundo estando online agora, por conta da situação que a gente está passando, ainda a agenda anda complicada, mas pelo menos deu certo. Deixa eu me apresentar para o pessoal que não me conhece, meu nome é Karine. Eu sou formada em biologia, então na verdade eu não sou formada em zootecnia como muita gente pensa, porque sempre eu recebo, ah você é zootecnista, não, não sou zootecnista, sou da área de biologia, eu fiz o meu doutorado com melhoramento genético, mas eu trabalhei no doutorado com melhoramento genético de plantas e foi lá no doutorado que a história do inglês começou, então eu sempre gostei muito de ministrar aulas, eu fui fazer biologia para ser professora de biologia, essa era a minha ideia, o meu sonho na época da graduação era dar aula no estado, olha que coisa, que mudança! <risos> Mas assim, é, no doutorado é, eu fui fazer uma parte do meu doutorado na Texas, A&M, nos Estados Unidos, e foi lá que a história do inglês começou a pegar. Então o que, que eu percebi quando eu estava lá no Texas? Que muita gente tinha essa oportunidade de estar tá fora do Brasil e quando a pessoa chegava lá, ela tinha muita dificuldade de passar o conhecimento que ela tinha na área por conta da falta do inglês. E esse também foi um problema que eu acabei tendo no doutorado, porque uma coisa é você receber um professor de fora aqui no Brasil, conversar com ele, outra é você viver. Você está imerso naquilo, você está o dia inteiro passando por tudo que você tem que passar no doutorado em inglês. É muito difícil. É uma cultura nova, é uma língua nova, são é, informações novas que você recebe, e eu percebi muito essa dificuldade lá no doutorado. Voltei para o Brasil, comecei a ministrar aulas de inglês numa escola regular, e foi aí que a sementinha nasceu, que eu comecei a pensar, nossa, mas. Talvez é, fosse muito mais útil eu usar o meu conhecimento para ajudar o pessoal da ciência a conseguir passar o conhecimento científico para frente, porque tem muito pesquisador bom aqui no Brasil, muito, mas muito. E aí que eu comecei a trabalhar com inglês aplicado para a área biológica como um todo, então na verdade... É, eu trabalho tanto com o pessoal da área de biologia, pessoal da área da agronomia, da florestal, da zootecnia, da veterinária, e eu tenho alguns alunos da área médica também, porque o pessoal da área médica tem a parte dos médicos sem fronteiras, então tem alguns médicos que buscam esse tipo de informação também. E aí eu comecei com o meu primeiro curso online na área da zootecnia e veterinária, porque, no meu ver, essa área é a que mais tem o déficit do inglês, é a que mais sofre com a falta do inglês. Não que as outras áreas não tenham isso, mas a área da zootecnia e veterinária é a que mais está faltando o inglês no dia a dia. E aí eu tenho o meu curso online, né, que é específico para vocês e a gente está pensando em outros cursos aí mais para frente. E no momento eu estou fazendo graduação na área de letras pela Federal de Uberlândia, então agora eu estou realmente estudando a área de linguística para estar tá formada nessa área e passar conteúdo melhor para todo mundo.
0: Legal, muito bacana. Com certeza, eu não conheço outra pessoa no país que faz isso, né, direcionado assim para a área uhum. do agro. Né? Eu, eu, eu realmente não conheço uma pessoa com graduação, com mestrado, com doutorado, fazendo uma segunda graduação agora né, em letras. É, eu realmente não conheço. Eu imagino que você não deve ter alunos só em Botucatu, né? Então, você... Né, pelo Uhum. Essas plataformas online com certeza você tem alunos né é, de outras cidades de outros estados né o que é também né uma uma baita oportunidade né nesses tempos que uhum. a gente está isolado a gente está em casa né para aumentar negócios online e também né muita gente buscando aprender né não só uma nova língua né mas Exatamente. Alunos, né, então, então acho que acho que o tempo é, é propício né pessoal para quem está ouvindo ó, depois vai ter Deixar aqui o Instagram, o, né, o site da Karine, para a gente né, pra vocês entrarem em contato com ela. E sabe uma
1: coisa importante que acontece também, para avisar a galera né, que está aí falando, ah, ano que vem eu estudo inglês. Eu tenho muitos alunos, principalmente no curso online, que estão fora do Brasil. Então, o que, que aconteceu com essa pessoa? Ela foi até lá fazer um estágio, fazer o um intercâmbio dela e a pessoa está sofrendo. Basicamente, a pessoa está sofrendo, ela já está lá vivendo tudo aquilo que eu comentei com vocês sobre está imerso no inglês, está tendo que aprender um conteúdo novo em inglês, e aí, no desespero, ela busca um curso online para ajudar ela. Então, eu tenho bastante aluno que é de fora do Brasil, a pessoa está fora do Brasil. E é complicado, viu, gente? Você chegar lá e ter que ter esse processo de aprendizagem, ter o processo da adaptação ao mesmo tempo, você acaba tornando o seu intercâmbio muito mais sofrido, sendo que ele deveria ser muito mais prazeroso. Então, fica a dica aí a galera que, tá, que está escutando e nos assistindo.
0: Com certeza, com certeza. Daí a gente entra aqui no nosso primeiro assunto, né? Que é, já entramos, né, um pouco né, nessa importância do inglês no meio do, do, do agro, né? Então, eu costumo ter alunos assim, eu costumo falar para meus alunos né que eles têm que ser eles têm que ser capazes de conversar comigo 15 minutos em inglês para eu iniciar um processo de solicitação de bolsa ou coisa do tipo né ou, ou assim ou mandar um e-mail lá para contactar um professor uhum. que eu tenho contato ou uma colaboração exatamente para né facilitar o caminho e pavimentar o caminho né para eles irem né mais mas é uma deficiência que vem lá de trás, né? Ah, o vestibular, eu costumo falar, que é um crivo muito grande, né? Então, o pessoal da zootecnia, da agronomia, eu vejo menos com o pessoal da veterinária, porque eu acho que é mais concorrido, né? Eu acho que dá mais trabalho o pessoal entrar nos cursos. Então, então assim, o povo, vamos dizer, não precisa estudar muito para entrar, né? No, uhum. Na zootecnia, na agronomia, então grande parte das pessoas não está acostumada a estudar, a pegar aquele negócio, estudar, ir a fundo e tal, e aí só percebe isso, e não só com o inglês. Quando pega uma disciplina que é, né, que cobra mais, né, o pessoal sofre, porque não está acostumado a estudar. Né? E, e, e o inglês é como se fosse uma disciplina pesada, exige dedicação, né? então é uma coisa né, totalmente nova para quem nunca estudou, né, um outro idioma. Né? Então, realmente... É, o pessoal que chega nos Estados Unidos nessa condição, né? Ou no exterior, né? Sofre do famoso culture shock, né? Que é aquele primeiro mês, é. né? Comida diferente, não entende nada o que a pessoa fala. Se entende alguma coisa no final do dia, a cabeça parece que correu uma maratona, né? Tô tão cansado, mas o cara não fez nenhum esforço físico, só mental, né? Então, então, eu tento evitar, né? Do meu lado de cá, né? Enviar alunos dessa forma. Eu já não, eu já teve teve muitas vezes que eu não enviei aluno para o exterior, alunos bons, mas que o cara não era capaz de falar uma palavra em inglês. Falei, como que eu vou mandar esse cara lá por três meses, até ele aprender a falar inglês, tem que ir embora. Né?
1: Exatamente. E uma coisa que acontece muito com o inglês, o pessoal costuma estudar o inglês até o segundo colegial. Até o segundo colegial, a pessoa, ela faz, assim, um curso extra, eu digo, não só o que a escola oferece. Aí, no terceiro colegial, ela está focada no vestibular. Então, ela acaba estudando o inglês básico para fazer o vestibular. Entrou na faculdade, ela não consegue mais organizar o tempo dela para se dedicar ao inglês. Então, ela acaba colocando em primeiro plano as disciplinas da faculdade e deixa o inglês de lado. Aí que vem o problema, porque ela passa quatro anos, cinco anos da, da faculdade sem ter contato. A pessoa que vai ter contato com o inglês durante a graduação é aquela que tá fazendo um estágio, tá fazendo uma iniciação científica, tem contato com um paper, recebe pesquisador de fora no laboratório. Essa até vai ter um contato e ela vai ter assim um pouquinho mais de noção da necessidade da língua. Agora, se o cara não procurou esse estágio, essa iniciação, Acabou! Ela só vai se preocupar com o inglês a hora que ela tiver no último ano que ela tá querendo estágio e que ela pensa no intercâmbio. Que ela fala, ai, eu vi que tem tal professor que manda os alunos para intercâmbio, vou conversar com ele. Só que daí ela não tem a base. Aí ela não tem como enfrentar esse intercâmbio. E acaba sendo uma coisa que se caso der certo dela, aí ela vai, ela volta e não, não acrescentou em nada, ela não fez um networking, ela não fez um contato lá, não fez uma, não criou uma ponte para um futuro mestrado, um futuro doutorado, ou até um futuro emprego mesmo, dependendo do lugar que a pessoa vai, ela pode voltar trabalhando também. Então, esse é o gap que eu percebo que a maioria dos alunos tem.
0: O que você recomenda, então, dentro da sua experiência para aquele cara que está ouvindo a gente, acabou de começar a graduação, né? tem um monte de ouvinte aqui né? que, que assiste o canal também, o cara acabou de começar, está na sede lá do conhecimento, o que, que você recomenda como, assim, é, como barreira, como limite dentro de um curso de graduação para ele começar a intensificar, assim, se ele não estuda inglês, já, mas... Se ele já estudou um pouco, como você falou, esse cara, na média, né? Ah, ele estudou até o segundo colegial, sempre teve inglês na escola, né? Mas a gente sabe que, na maioria dos casos, isso não é suficiente, né? E esse cara já entrou na graduação, seja em agronomia, veterinária, ou zootecnia, já pensando em fazer um intercâmbio no final do curso, mas ele tem um tempo aí. Quanto você acha que esse cara precisa de tempo? assim, dentro da sua experiência, quanto que ele tem que estudar por dia ou por semana, para quando chegar no final do curso ele, tá, ele ser pelo menos capaz de se comunicar né, lá, no, né, lá no estágio dele.
1: O, normalmente, é, o grande segredo de qualquer língua que você vai aprender é você ter o contato com ela. Então, a partir do momento que você insere o inglês no seu dia-a-dia, -dia, fica muito mais fácil você atingir a fluência, fica muito mais fácil de você chegar ao ponto de se comunicar no inglês. Então, o que, que eu falo para os meus alunos? Claro que nós sabemos que você pagar um curso de inglês durante quatro, cinco anos da graduação, para muita gente é inviável, porque é um custo alto. Só que hoje em dia nós temos essas ferramentas maravilhosas, que é a internet. Todo mundo, basicamente, praticamente todo mundo que está na graduação tem acesso à internet. Então dá para você criar esse ambiente de imersão mesmo estando no Brasil, mesmo não fazendo um curso de inglês propriamente dito. Então você, parece besteira, mas assistir uma série em inglês, você colocar um filme em inglês, você começar a ter contato com paper da área. Então, ah, eu gosto muito da Ruminologia, vou começar a ler uns papers da área. Provavelmente o melhor conhecimento da área vai estar em inglês, porque o inglês é a linguagem da comunicação e é a comunicação científica, ela é toda feita em inglês. Então se você conseguir ler o paper, você já vai estar tá adquirindo vocabulário e tá nessa imersão. Beleza, nos dois primeiros anos da graduação você faz essa imersão por conta, daí você busca um curso, porque vai acontecer uma coisa que... Estudando sozinho, muitas vezes você dá um shotgun, você dá um tiro assim para todo lado e você não sabe no que focar. É para isso que o professor entra em ação, para colocar você naquela direção, para fazer você não gastar tanta energia para chegar no nível bom de inglês, sendo que em menos tempo você poderia chegar já no nível legal para fazer uma entrevista e pegar um estágio fora. Então, os dois primeiros anos da graduação, Normalmente, se a pessoa manter esse contato com a língua, ela já consegue chegar num ponto que lá no final ela faz um curso e vai embora.
0: É hoje em dia você tocou num ponto importante, né? Eu lembro quando eu estava estudando inglês lá, né, aí pro estágio de quinto ano, não tinha, assim, eu não tinha nem internet quase disponível, né? Imagina podcast, Netflix, né? Uhum. Hoje você entra no Netflix, por mais que você tenha dificuldade, você pode pôr a legenda em inglês, por mais que faça uhum. que ela possa legenda, você pode pôr a legenda em inglês, né? Dublado nunca, hein? Nunca, pessoal, pelo amor de Deus. Eu vejo o um negócio dublado assim, envolvido uhum. até... <risos> Quase que não quer escutar, né? Então, então assim, é... naquela época não tinha isso e a gente tá falando de coisas de 15 anos atrás, né? Um pouco mais que isso, né? A gente não tinha essa oportunidade, como, como que você estudar ainda, se você não fosse numa escola, ou não comprasse um curso desses na livraria que vem com CD, né, ou com DVD que você colocava no computador, não, a gente não tinha essa opção, né, então, então com hoje tem muita coisa, né, o ponto que você tocou hoje que o pessoal é, tem disponível, né, e de graça, uhum. né. Muitas que vezes é a, é a internet. Então, o cara pode escutar um podcast, simplesmente ele sair, sei lá, dar uma corrida, ou sei lá, estar tá em casa, e escutar um podcast em inglês, ou, ou assistir simplesmente o Netflix com a legenda em inglês, né, para fixar, né, se não entender uma palavra, para, né, faz vocabulário. Eu, eu na minha época, eu lembro, quando eu fui para os Estados Unidos a primeira vez, eu gosto muito do Alfred Hitchcock, né, aquele o mestre do suspense e tal. Eu comprei uma caixa de DVD do Hitchcock, porque tinha legenda em inglês, e eu comecei a assistir os filmes do Hitchcock e, e eu, legenda em inglês, ah, tinha uma palavra que eu não entendi, eu parava, anotava, procurava no um dicionário, o que que era, tá, beleza, entendi, continuava. Demorava o dobro do tempo para assistir, uhum. mas eu gostava, né, eu né, achava sensacional, né, então, então assim, era o jeito que tinha para estudar na época, não tinha, né, não tinha Netflix, né, o, 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 hoje o pessoal tem as coisas na mão, né, tá tudo, tem muitas ferramentas, né, é multilateral, né, a, a, a chegada.
1: Exatamente.
0: Né? Então, que facilita também, que facilita também o seu trabalho, né, né, né Muitas vezes Sim. o homework, né, mandar fazer tarefa em casa, é muito mais legal, assim, né?
1: <risos> ai, ai, Danilo entregou a idade agora, falou do DVD <risos> da revista, acabou com tudo, meu Deus do céu, olha, vão achar que a gente é velho agora. Agora ah, o é. povo vai achar que a gente tá velho. Vamos Mas você sabe que na minha época de graduação, é... é a mesma situação que o Danilo comentou, viu, gente? Não tinha essa facilidade toda que nós temos hoje em dia. E eu me recordo que eu não estudei inglês na minha época da graduação. Eu cometi o erro que eu tô falando para vocês que estão na graduação não cometerem. Já estou avisando vocês porque eu vivi a situação. Mas eu tinha uma vantagem, uma grande vantagem. Eu sempre vi tudo em inglês. Porque tudo que eu gostava não tinha em português. Inclusive a área que eu trabalhava, que era a parte de genética, não tem nada em português. Então, meio que sem querer, eu fui jogada no olho do furacão, o que foi bom, que me ajudou. Então, às vezes, a gente fica com muito medo de, ah, mas dá uma preguiça de ver aquela série em inglês, nossa, vai dar um trabalho, mas é esse trabalho que, no começo você vai sofrer, depois vai se tornar um prazer. Depois que se tornar um prazer, se torna algo comum na sua vida, então tem um processo de aprendizagem que a gente passa. É que quando a gente aprendeu o português, nós não lembramos, porque a gente aprendeu lá criança, a gente não tem essa memória dessa época. Mas toda a língua é assim, até o português a gente sofreu, não é só com o inglês, não.
0: Tem um platô que a gente tem que chegar, né? Uma barreira que a gente tem que romper, né? Tudo uhum. que é conhecido, a gente, lógico que vai ter uma força contrária que vai fazer a gente desistir, né? É igual a gente quando começa a correr, na verdade, você fala assim, nunca vou correr 5 quilômetros, mas na verdade você chega no 5, 8, 10, quando você chega no 10, você nem tá pensando mais, né, então, assim, depois daquilo vira, vira prazer, né, e a mesma coisa com qualquer outra língua também, né, eu odiava estudar inglês, odiava, minha mãe colocou eu no IASI e tal, eu era um dos piores alunos de inglês da escola, eu odiava aquilo. Só que quando eu fui para os Estados Unidos a primeira vez fazer estágio, também fiz esse erro de estudar só no último semestre. Uhum. Estágio, fui lá. Se eu não fosse com o meu grande amigo Rodrigo Pacheco, deixa até um abraço para ele aqui, Tava ferrado, Tava assim, tava, tava perdido, né? Não sabia nem pedir um hambúrguer no McDonald's. Né? Assim, lógico que melhorou muito depois, aí né? depois a ficha caiu, né? Fui estudar, mas... Mas sem, sem essa base, né, se, se eu não tivesse o, o, o meu amigo lá comigo, com certeza eu não teria aproveitado o meu estágio. Eu fiquei lá um semestre lá de, de último ano, né, de graduação e, e não teria aproveitado, porque porque simplesmente não, não, não saía, né, eu não, eu não tinha estudado, né, então, mas depois disso, né, hoje eu amo estudar inglês, hoje eu amo aprender coisas novas, né, porque realmente se rompe a barreira, né, você passa por esse, atinge, atinge um platô, né.
1: E tem uma coisa viu gente, quem está na graduação, tendo a oportunidade ou criando a oportunidade de fazer um intercâmbio, faça. Por que que eu falo e bato na tecla da graduação? Foi um outro erro que eu cometi também na minha vida e estou passando para vocês o fato de não cometer esse erro. Eu só fui para fora do Brasil no doutorado. Qual que é o problema de você ir no doutorado? Quando você está na graduação, o nível de cobrança que as pessoas têm de você é um. Quando você está no mestrado, é outro. Quando você está no doutorado, a coisa sobe. Aí, depois do doutorado, meu filho, hum, o nível de cobrança aumenta muito. E se você não criou essa base, se você não se preparou, quando você está lá em cima, você tomba. E é aí que o problema de verdade acontece na sua vida. Então aproveita que você está começando a construir a tua escada e constrói bem essa base. Pega a graduação, mas nem que seja dois meses. Vai dois meses, faz um curso de inglês. Olha, muita gente fala de valor de curso. Tem curso de inglês em igreja, tem curso de inglês de inglês em ONG, tem curso de inglês em muitos lugares que é gratuito, que você não paga, você vai até lá, faz o curso de graça. Então dá para você montar o seu intercâmbio, mesmo que você não tenha dinheiro suficiente para pagar uma agência, para montar algo ali estruturado, tudo bonitinho para você. Mas aproveita isso, porque senão a hora que você chegar lá em cima, a coisa pega. Eu tenho uma aluna que ela é docente de uma universidade muito famosa aqui no Brasil e ela tá passando exatamente por isso. Ela é docente, não é docente nova, já é uma docente ali meia-idade, vamos dizer assim. Ela é referência na área dela e ela tá com uma pesquisa muito interessante e ela foi chamada para dar uma palestra nos Estados Unidos. Ela ficou super feliz. A felicidade durou um minuto. <risos> Porque Ela ficou feliz com o convite, a oportunidade, nossa, todo mundo da área, essa, esse congresso só pessoas assim muito renomadas que vão, só que qual que é o problema? E o inglês para apresentar? Entrou em pânico. A felicidade de um minuto, ela virou um desespero, porque como que ela vai fazer, como que ela vai enfrentar essa situação de, olha, eu sou docente, não sou uma docente nova, sou referência na área, mas eu não falo inglês. Exato. Como que a pessoa vai enfrentar isso? Então, quem está na graduação, não deixa a peteca cair nesse ponto, porque senão ela cai ali e esborracha no chão, não deixa isso acontecer. Tenta preparar o terreno antes.
0: Exato, e, e, e com essa, né, esses tempos que a gente está passando agora, está ensinando que, por, por mais que... Tem limitações né, do encontro né, pessoal, né, os encontros são mais virtuais, mas tem muitas coisas boas né, que a gente pode tirar desse, né, desse período. Por exemplo, eu participo de bancas de defesa, que antigamente era inviável convidar um cara lá dos Estados Unidos para participar, porque tinha que pagar para o cara vir e então, Hoje não, hoje a gente faz assim, ó. O cara, Exatamente. baita pesquisador, baita experiência na área, o cara participa da banca de defesa do aluno do programa de pós-graduação, o cara faz participação especial em disciplina, tá todo mundo assistindo de casa mesmo, né? Essas lives que o pessoal faz também, né? Ou seja, vai chegar um momento que não só os docentes, né? Mas o cara tá trabalhando numa empresa lá, fala, vamos fazer uma reunião agora então com o um cara do exterior, o cara tem que falar inglês. Né? E, e isso tem que começar desde cedo, né? Não aprende de uma hora para outra, né? Não é estudar para a prova e amanhã você faz e, uhum. e acabou, né? É aquela coisa que tem que fazer parte da sua natureza, né? Tem que ser automático, Sim. né? Você tem que adquirir aquilo, né? Então...
1: e, e para você virar essa chave, que eu sei que todo mundo odeia inglês, a grande maioria das pessoas odeia inglês. Você nunca pensa, é, ah, eu não gosto do inglês. Pensa no que o inglês vai trazer para você. Então tira o foco do inglês em si, do aprender inglês, e põe o foco no que o inglês vai trazer de bom para mim. Foi só assim que eu virei a minha chave, quando eu percebi que todo conhecimento relevante da área que eu trabalhava antes, que era melhoramento genético, era publicado em inglês tudo e principalmente um dia que eu tava almoçando com um pessoal lá nos Estados Unidos e eu vi assim pessoas de diferentes lugares tinha coreano tinha chinês tinha brasileiro tinha americano todo mundo sentado na mesma mesa almoçando e conversando por que, que isso virou a chave eu pensei bom se eu fosse aprender coreano eu nunca ia falar com essa pessoa se eu fosse aprender chinês meu Deus do céu e tá até hoje tentando aprender e não ia ter aprendido agora temos uma língua única, todo mundo consegue passar informação e todo mundo consegue compartilhar aquilo que sabe. Você focando nisso e não focando só no aprender inglês, é chato, não sei o quê, melhora para você. Você começa a ver com outros olhos, então você tem que virar essa chave de aprender inglês pensando no que o inglês vai trazer para você.
0: Perfeito, perfeito. A, a, a gente tem muitos alunos hoje, né, que querem fazer intercâmbio, né, né, fazem sim uhum. a família faz um esforço também muitas vezes né, em termos financeiros, e no final das contas o cara não tem uma estrutura mental para fazer para fazer o intercâmbio, ou seja, ele coloca no currículo dele lá que ele fez o intercâmbio, ele pode até usar essa informação para talvez conseguir o um emprego, mas na hora do vamos ver mesmo, vamos falar aqui então, o cara não fala. Né? Assim, ele gastou um dinheirão no intercâmbio e, e, e ele não tinha, na época ele foi estrutura mental né para fazer aquilo, né? Então, uhum. muitas vezes a imaturidade também, né? O, né? o cara perdeu, se deslumbrou, né? Perdeu muito tempo lá, sei lá, fazendo compra, viajando, tá? E o inglês mesmo, que foi o principal que ele foi fazer lá, né? Ficou em segundo plano, né? Porque ele tinha muitas outras atividades, porque às vezes é a primeira vez fora do país, né? Então, é, quando você disse, né, sobre os cursos baratos, né? Eu imagino que você tem aí alguns links, né? Que a gente pode depois. Né, uhum. colocar aqui na, na página aqui do canal né do YouTube para ajudar o pessoal né para né para quem quer é, fazer um intercâmbio né principalmente com o dólar nesse né, nesse valor que está hoje né sem gastar muito eu acho que é meio impossível né porque tem custo de passagem né mas mas assim gastando menos né do que do que vamos dizer assim um curso que você compra numa agência né e tem lá, já tem as aulas, e você paga a escola, paga a taxa de matrícula, né? Normalmente, às vezes, tem hospedagem já junto, incluso, né? E muitas outras coisas, né? Então, quem quer fazer um esforcinho, né? Tenho certeza que você tem esse caminho, né? Quer fazer um esforcinho de programar a sua própria viagem, né? Esperar para comprar uma passagem mais barato né? Fazer, agendar as coisas de forma separadas, eu acho que a pessoa economiza, não é? fazer um intercâmbio.
1: Sim, outro. economize muito, porque a agência, o que que ela faz para você? Ela monta um pacote, então é ela que vai montar o pacote, é como se fosse uma viagem comum, gente, pensa numa viagem não com fins de aprender inglês, a agência monta o pacote para você e ela dá tudo na sua mão, com o intercâmbio é a mesma coisa, a agência monta esse pacote e dá tudo bonitinho, passo a passo na sua mão. Para uma primeira vez que você está indo fora, acaba sendo muito conveniente, porque você não tem aquela dúvida de, ah, mas como é que eu procuro? Como que eu faço? Como que eu não faço? Mas tem outras opções para ir, e tem uma opção que pouca gente explora, que é o summer job, ou winter job, enfim, qualquer um desses tipos de trabalho. Por que que eu falo que essa é uma boa opção? Você pode fazer em universidade esse estágio, e você pode fazer em empresa também. E as empresas têm vagas para isso, as universidades têm vagas para isso, e elas são estrangeiros. E é um contato muito besta, é muito fácil, e o pessoal não explora pelo medo de uma Skype call, de uma entrevista em inglês. Uhum. Eu tenho muito aluno que a pessoa fala, eu quero, eu quero, eu quero. Aí manda um e-mail para o professor. Manda um e-mail e ele fala: Ah, eu tenho vaga sim, vamos marcar uma Skype call? Pronto. Ah, não vou, porque eu vou ter que falar com ele pelo computador, porque ele vai fazer um monte de pergunta, porque. É o medo, de novo, caiu no problema do inglês. Então, a pessoa está perdendo uma oportunidade por causa do inglês. Sendo que é uma besteira, gente. Você faz uma Skype call dessa normalmente eles fazem as mesmas perguntas, não é uma coisa que ai, cada professor vai fazer uma pergunta, é meio que uma base ali do que ele quer saber de você para essa posição que você está aplicando. E acabou, você vai, aí chega lá e vê o que acontece, então é fácil você conseguir. E muitos desses summer job, winter job, eles são pagos, então você recebe por hora de trabalho lá. Ah, vou ficar rico fazendo isso? Bom, com o dólar preço que tá agora, talvez você consiga fazer um bom pé de meia, viu? Mas é um dinheiro que você consegue normalmente se manter. Eles calculam o valor dessa hora para que você consiga viver. Você consiga se manter no período que você tá lá. Então, o objetivo do Summer Job, do Inter Job, não é você fazer dinheiro. É você conseguir se manter no período que você tá lá e ter a experiência, ter o aprendizado. Tá, mas eu vou aprender inglês como nessa situação? Nessa situação é no dia a dia, é no trabalho, é na convivência com o pessoal do lugar que você optou por ir. Não vai ter um curso de inglês nesse, nessa modalidade de estágio, só se você, por conta, for atrás de um curso. Mas você vai ter a experiência da vivência e você já vai fazer um contato, que é uma coisa muito importante. Você vai ter o aumento de bagagem cultural vai ampliar a experiência de trabalho, isso é importante porque muita gente, principalmente a galera recém-formada, quando vai procurar emprego, ah, tem uma vaga aqui que eles estão falando que querem tanto tempo de experiência na área. Aí a pessoa fala, ué, mas eu acabei de me formar, eu não tenho experiência na área. A experiência que você vai ter que mostrar para o cara que está te entrevistando é exatamente essa. Então, você ter feito um summer job conta como uma experiência de trabalho, porque você trabalhou, e no caso, trabalhou fora do Brasil. Então, até a forma que você vai apresentar para o entrevistador da tua vaga de trabalho, como você vai mostrar o que você fez fora, dá diferença na hora dele falar, pô, o cara recém-formado, mas ele ficou seis meses lá não sei aonde trabalhando com tal coisa. Ah, beleza, bacana, ele tem experiência.
0: Exato, exato. E, e, e muitas vezes, é, mencionar também que foi com o inglês, vamos dizer assim, básico, também reflete pro cara que tá te entrevistando que você é corajoso, né? Você exato. foi para outro país, mesmo sem saber a língua, né? Você mediu uhum. caras, né? Como se diz, e foi, né? Então, então é, eu acho que é um ponto positivo, né? E para o pessoal, né, Carinho, vamos falar um pouco de... Né, vamos falar mais a fundo de intercâmbio, né? E para o pessoal que não, é, que não tem recurso financeiro e quer procurar ajuda governamental, né? Vamos falar um pouco das agências de, de fomento aí de estaduais, né? A FAPESP, no caso, né, aqui em São Paulo, ou o CNPq com a CAPES, né? Então, assim, tem oportunidades? Tem, né? Mas elas têm que ser, obviamente... Tem que ter um professor envolvido, até porque tem que fazer um pedido, uhum. né? Então, você tem que trabalhar num grupo de pesquisa e ponto principal, né? Na minha opinião, né? Não é saber inglês previamente, é ter boas notas, né? Isso. Então, se você tá querendo economizar o recurso da sua família, dos seus pais e quer que o governo te financie no exterior, né? Eu tenho muitos alunos assim... Não pode ter reprova, tem que ter um coeficiente de rendimento alto, né? Ou seja, né, esses alunos, né? Se aproveitarem a oportunidade, são, são premiados, na verdade, né? E, e, não, e o cara não precisa saber inglês, né? Assim, é, ser o expert de inglês para fazer um estágio de graduação, por exemplo, né? no exterior, né?
1: Aí, ah, no caso dos órgãos de fomento... O brasileiro ficou um pouquinho mal acostumado, porque a gente teve, há uns anos atrás, o Ciência Sem Fronteiras. Okay. E o Ciência Sem Fronteiras, ele era muito aberto, ele aceitava muito qualquer pessoa, com qualquer nível de inglês, qualquer nível de interesse com relação ao estágio. Então, eu acho que a gente ficou um pouquinho mal acostumado, porque depois que acabou Ciência Sem Fronteiras, ah, o bicho pegou, porque, por exemplo, vamos pensar na FAPESP, a FAPESP tem um sistema formidável, é um sistema que funciona muito bem. Então, quando você é bolsista FAPESP, você pode pedir uma BEP, você pode pedir uma bolsa específica para você fazer um estágio fora, fazer uma parte do seu mestrado, doutorado ou até da graduação mesmo, você consegue ir para fora com bolsa da FAPESP. Só que assim, para você conseguir a FAPESP, entra no que o Danilo comentou, você vai precisar ter um rendimento muito bom nessa graduação, ou um rendimento muito bom na sua pós também, então não é qualquer pessoa que vai conseguir pegar uma bolsa dessa, você vai ter que se preparar, vai ter que construir a base da escadinha que a gente comentou, e no caso não é só com inglês, você vai ter que construir a base científicas, a sua base ali de estudo, senão você não pega a FAPESP. E a Tufa PESP não exige proficiência, gente, isso é muito importante de salientar. Eles não vão pedir para você um tuffle, por enquanto, pelo menos, não sabemos se isso vai mudar, mas por enquanto, eles não pedem nada de comprovação do teu inglês, então é fácil você conseguir. Você tendo contato fora do Brasil, tendo essa carta desse professor de fora, falando, olha... Recebo você aqui, pode aplicar. Tendo um projeto consistente, que provavelmente você já vai ter, porque a FAPESP já aprovou uma bolsa aqui no Brasil para você, acabou, você tá fora, você consegue sair. Vai embora, faz as malas e curta a vida. Então é fácil você conseguir, desde que você tenha todo um repertório ali por trás. E não é o inglês que pega nesse caso, gente. O que vai pegar é a parte científica.
0: Eu tenho uma aluna aqui que ela está no meio para o final do doutorado agora, ela teve duas ICs da FAPESP durante a graduação, né? ela está comigo desde a graduação, ela foi para o exterior de BEP na FAPESP na graduação, aí ela foi para o mestrado, ela fez o mestrado, foi de BEP para os Estados Unidos de novo no mestrado, bolsa da FAPESP, doutorado, conseguiu a bolsa da FAPESP e agora ela está com a BEP aprovada para ir novamente para os Estados Unidos, né? Tá esperando aí abrir de novo a coisa, né? Porque ela teve que adiar a viagem. Mas ela teve aí, na carreira dela sete bolsas da FAPESP. Ela teve três na graduação, duas no mestrado e agora duas no doutorado. Nunca reprovou, aluna sempre né? nos top 3 da turma dela, né? Muito dedicada, mas veio construindo desde lá de trás, hum. né? a história, né? Então, então, não adianta se você reprovar, infelizmente é assim, se você reprovou de matemática no primeiro ano, pode ser que quando você pedir uma bolsa de doutorado, você perca essa bolsa. Um cara que não pegou, não reprovou em matemática. né Então, assim, é cruel o sistema muitas vezes, mas a fundação, ela quer selecionar os melhores, ela quer ter certeza que o dinheiro público está sendo investido, né, num numa pessoa que tem é, um potencial muito grande de trazer um retorno para país, país. Né? O cara vai lá para fora, não é só para o crescimento dele, né? é para o crescimento do país também. Ele vem aqui aprender uma coisa nova, dissemina essa informação, o um grupo de pesquisa cresce, né? e a sociedade toma benefício né? direto ou indiretamente disso. Né? Então, então, assim, é, infelizmente, tem muita gente que fala ah, é injusto, tal, né? assim, cara, mas tem, se tivesse pouca gente no nosso país, até que, vamos dizer assim, cobrava um pouco. <risos> pessoal que reprovou uma coisa ali ou outra mas muitas vezes não sobra porque assim tem muita gente boa como você disse no início né tantos estudantes como professores que a análise é comparativa você perdeu para outro na comparativa seu projeto é bom seu orientador é bom mas no seu currículo você perde e, e, e eu costumo falar assim o povo não acredita né eu já tive aluno já tive aluno que recebeu excelente na bolsa de doutorado em todos os quesitos o cara nunca reprovou, tinha CR alto, caiu na comparativa do comitê da FAPESP, o cara perdeu, perdeu naquele momento. Porque tinha um outro melhor que ele, ele recebeu do, do revisor tudo excelente. Né? Assim, só para o pessoal que está ouvindo ter, ter ideia do nível de competitividade né? para conseguir uma bolsa dessa. Né? E, obviamente, com as bolsas da FAPESP, a bolsa é muito melhor do que as bolsas do governo federal, do CNPq da Capes. Tem reserva técnica que o cara pode usar no projeto, né? Tem um monte de benefícios que, óbvio, né? Que quem estuda aqui em São Paulo na pós-graduação, na graduação, quer ter uma bolsa FAPESP, né? E... É, a
1: FAPESP trabalha do jeito certo. Ela trabalha dando todo o suporte a pessoa realmente conseguir fazer uma pesquisa de ponta. Por isso que ela não cobra da pessoa uma proficiência. Porque ela quer que a pessoa vá, não é? Muita gente pensa e os órgãos de fomento não querem que as pessoas tenham a bolsa. Não, gente, querem que vocês tenham a bolsa sim. Eles querem distribuir o que eles têm. Não é que eles querem guardar a bolsa, mas eles querem que esse dinheiro tenha retorno pro país. E é aí que eu acho que a gente pega muito e por isso que a gente acaba perdendo muita bolsa. Porque se eles percebem que ah, o dinheiro está sendo investido e não tá dando retorno, não vão investir mais. E isso é, é meio polêmico de comentar, mas a verdade é essa, a porcentagem de alunos que terminam o doutorado e que publicam esse doutorado, nem tô falando publicação de alto nível, tô falando publicar, Estou passando na régua do publicar, é baixa. Muita gente não publica o doutorado, não publica o mestrado ou a iniciação, então isso falta muito e sem isso você não consegue entrar numa bolsa FAPESP, você não vai conseguir pegar isso
0: com certeza e aí a Fapesp não exige a proficiência né mas dependendo da universidade que você for ela pode exigir né Essa exatos medicina, né? o pessoal de lá de Madison né ela vai com um o departamento de microbiologia que né está entre os três melhores dos Estados Unidos depois de Harvard e Stanford né? então então assim eles querem o TOEFL né e, uhum. ou o ou outro teste que chama Duolingo do du
1: ah, é, agora tá na moda. O Duolingo é, Test. Tá é, tendo isso agora, durante a pandemia.
0: Ou, no mínimo, esse daí. para ter lá uma nota tal, para ela, né, para que ela fosse admitida, né? Porque porque senão eles não, né, assim, pode acontecer, né? É bom que o pessoal fique esperto e fale assim, ah, não, então eu vou fazer de tudo pra conseguir o bolso da FAPESP porque quer fugir, né, do inglês, né? Não, vezes é uma universidade que a Fapes não exige, mas a universidade de lá exige, né? Então... Então, tem essa. E aí, a CAPES, né, hoje, né, a, Capes, o, a CAPES é o órgão do governo federal que mais dava bolsa no né, exterior, né, junto com o CNPq, mas eles exigem, né, quando tem edital aberto, exigem TOEFL, né, tem que ter proficiência. E aí, pasmem que todo ano sobra bolsa. E ano, a mesma coisa, a CAPES, nem o CNPq nem a CAPES tem edital aberto hoje Para bolsas no exterior, né? devido a essa contenção de recursos Mas a CAPES, as universidades que foram aprovadas no sistema Num edital que chama PRINT, é um edital de internacionalização né? Os programas de pós-graduação 5, 6 e 7 aí, de notas máximas estão envolvidos né? Inclusive os programas da Unesp então, então, assim, mesmo dentro desses programas, que tem recurso só para eles, está sobrando bolsa. Agora mesmo a gente tem pedido para fazer, eu vou mandar lá pra, um pedido lá para três alunos, só que eles têm que passar no TOFO. Senão, não vai. Assim, exigência da CAPES, e o cara não passa. Né? E, aí, e aí ele não vai. Ele tem uma bolsa aprovada por seis meses ou um ano, se for doutorado, e o cara não vai, o recurso sobra. Né? e é o um recurso destinado àquilo lá se, se não usar é o que você falou recolhe né uhum. toda essa polêmica que aconteceu no começo do ano ah recolher as bolsas tal mas porque tem bolsas que não são usadas
1: você inclusive tá... esse esse cap sprint tem outro detalhe viu gente é essa bolsa é ela é bem maleável para os programas. Então, os programas, eles podem selecionar os alunos para daí enviar o nome desses alunos com a documentação para a Então, tem essa flexibilidade. Só que o problema já começa aqui embaixo. É. Quem que você vai enviar o nome lá para cima? O problema está aqui. E não é porque não tem aluno bom, é porque não tem aluno com a proficiência. Então, tem programas que, assim, quem vai pedir a proficiência para os alunos, é a CAPES, então o programa faz toda a seletiva ali interna, vê quem vai ser o aluno que vai ser contemplado com a bolsa, manda a documentação e aí você tem um tempo para entregar essa nota mínima da proficiência que é exigida. Muita gente chega lá no final do processo, a pessoa já está com carta de professor, já está conversado, está tudo certo, não entrega proficiência porque não conseguiu a nota e eles aceitam várias proficiências, não é uma prova só. Então, Tufl, IELTS, eles aceitam várias provas. E, normalmente, a mais, assim, simples de ser feita é o Tufl ITP, que eles aceitam aqui no programa da CAPES. Mesmo assim, o pessoal tem muita dificuldade para conseguir tirar a nota mínima nessa prova.
0: Exato. E o que acontece, muitas vezes, que eu já vi acontecer, é que vai para o exterior não vai o melhor aluno do programa naquele momento. Isso. Vai cara que muitas vezes ele não é o melhor aluno do programa, mas ele tem um inglês melhor do que o outro e ele acaba ganhando, uhum. né? Vamos dizer assim, ele não ganharia essa bolsa, mas ele acaba passando na frente, porque ele entregou a proficiência, né? E tal, e... e... Porque nessa hora, né, né, Karine, não conta suas notas da pós-graduação. Não. Conta o contato lá, tal, né? Você faz a, toda a aplicação. O primeiro quesito para cortar o cara é a documentação, ou seja, tiver a documentação ok, aí o programa seleciona. Mas como está sobrando bolsa, então, então acaba acontecendo que o cara que não apresentou toda a documentação, ele, ele fica de fora, né? Inclusive, inclusive o pessoal de empresas, né? o pessoal que trabalha, né que está que aí escutando a gente, né o CNPq não tem edital aberto hoje, mas o CNPq tem bolsas, né? para pessoas que estão na empresa, tanto para fazer pós-graduação no país, como para no meio dessa pós-graduação também fazer estágio no exterior. Né? Agora está fechado, né? por causa dessa contenção de recursos, mas é bom ficar ligado que, é, de tempos em tempos, aí os editais abrem. Né? E, e até quem já está trabalhando, né? tem o programa de mestrado profissionalizante, né? tem muitas oportunidades... Que o cara não precisa deixar o emprego dele, né? Obviamente que a empresa uhum. tem que liberar né, um certo tempo aí da semana para o cara fazer a pós-graduação, mas tem bolsa até posterior, né, para a empresa, né? No, no, no CNPq, né? Na FAPESP, na FAPESP não, né? Na FAPESP eles têm essa, essas oportunidades do PIP, né? Que é Programa uhum. de Inovação em Pequena Empresa, né? Aí você pode pedir bolsa também, você pode pedir bolsa para fazer. Mestrado, doutorado, treinamento técnico no país, né? Mas, mas sair do país, não. Mas, mas o CNPq tem esses editais e estão né, fechados agora, mas também tem essa oportunidade para quem né, quer voltar a estudar e o povo sempre fica naquela, né? Ah, eu vou largar meu emprego, né? Sempre tem aqueles aconselhamentos assim, ó, faz mestrado agora, porque depois que você for trabalhar, você não volta mais, né? Então, então, então também... É... Tem essas oportunidades que muita gente não sabe, né? Mas tem que ficar ligado, né? Os editais abrirem aí, né? Para isso, né?
1: É, eu passei por uma situação parecida com isso que você comentou. Quando eu terminei a graduação, eu tava numa empresa e eu percebi que para subir de cargo nessa empresa era só tendo pós-graduação. Porque para você ser um pesquisador na empresa, você precisa ter um doutorado, não tem como ser sem ter doutorado. Quem não tem pós-graduação acaba ficando como técnico, analista, você fica em outros cargos, mas você não é o pesquisador principal. E eu pensei exatamente dessa forma que você falou, eu pensei, bom... Eu já estou acostumada, né, fazia um ano que eu tava lá, já tô acostumada à pobreza da bolsa, né, porque eu já vivia de bolsa antes, aí eu fiz estágio também nessa empresa com bolsa, falei, eu já tô acostumada a essa vida de bolsa, se eu me acomodar aqui na empresa, eu não vou sair desse cargo, porque ganho um pouco melhor, você já fica mais estável, você tem aquela rotina ali determinada, falei, quer saber? Vou fazer uma pós-graduação, porque se eu ficar aqui, eu vou me acomodar e não vou nunca chegar no cargo de pesquisador, que era o que eu queria na época. Então, foi meio que isso que eu pensei. E a empresa que eu tava, ela não aceitava você fazer a pós-graduação e trabalhar ao mesmo tempo. Ainda mais para funcionário novo, que era o meu caso. Então, corta fora. Tira, vai fazer pós? Você vai fazer pós. E aí, eu pedi para sair para fazer o doutorado.
0: É, então, então e tem muita gente que ainda faz isso, né? Muita gente que ainda faz isso. São poucas empresas que liberam a pessoa para fazer, o, por exemplo, o doutorado ou mestrado trabalhando, uhum. né? No meu porque caso, porque
1: é difícil, né? é difícil você levar as duas coisas. É bem complicado.
0: É muito difícil. No nosso caso aqui, que o aluno tem que tocar um experimento no confinamento seis meses, tem que ir para o laboratório. É que não é que eu não quero, eu não posso ter um aluno que trabalha ao mesmo tempo, porque senão eu vou ter que colocar outra pessoa para fazer o serviço uhum. dele. Ele tem que alimentar por boi e tal. Então, então fica inviável para o nosso grupo, mas tenho certeza que, que tem outros grupos, né? O pessoal principalmente que mexe com... É, que tem pesquisa com banco de dados, né? Que faz, mexe com big data, meta-análises, né? Então... Então, assim, eu já sei, né? De grupo de pesquisa que o cara consegue fazer a distância, trabalhar, né? Obviamente que ele vai ter que se dedicar, mas é, mas é possível, dependendo do tipo de trabalho que for fazer, é possível sim, né? Mas tem muita gente que, é, que volta, né? Larga do emprego para fazer, né? Para vir aqui é, complementar a formação, né? Fazer pós-graduação. Bom, bom, Carinho, vamos, vamos falar de um assunto aqui sobre... É, Termos né, de ruminologia ou de zotecnia, né, que a gente pode, né, para o pessoal que está escutando e que muitas vezes são confundidos, né? O pessoal acha que é uma coisa, mas quando cai dentro da zootecnia, cai num aspecto mais técnico, é outra. Né? Vamos falar, vamos dar alguns vamos dar alguns exemplos aí, né? Você que tem todo um, né, todo um curso aí, todo um know-how aí, né, construído sobre isso, né? Quais são as palavras aí que o pessoal acha que é uma coisa, mas em inglês é outra e às vezes acaba até passando um carão, né? Quando vem alguém de fora, né? O que, que você pode falar para a gente, para a gente? Ficar Isso estéreo? é um
1: assunto bem interessante, viu? Porque o inglês, comparando com o português, é considerado uma língua bem pobre de vocabulário. Eles não têm tantas palavras como a gente tem no português. E é aí que começa a confusão, porque muitas palavras no inglês, ela tem no português três significados, quatro significados, até cinco significados, porque vai depender de um contexto. Então dependendo do contexto que você tá falando aquela palavra, aquela expressão, ela vai ter um significado. Mudou o contexto, tem outro significado. E é esse o grande problema que acontece quando você vai para parte de inglês instrumental, porque muitas vezes Aquela palavra ali não é aquilo que você tá achando que é, porque naquela área é diferente. E tem uma outra coisa que acontece muito, gente, que é também o viés de área. Por que viés de área? Às vezes, aqui no Brasil, a gente fala tal coisa de tal jeito. Aí você vai lá fora, eles usam outra expressão e aquela expressão é até diferente do que você usa aqui no Brasil. Ou até eles têm alguma expressão lá que nós não temos aqui, porque a nossa situação na área aqui no Brasil não tem esse caso. Então, isso daí é comum de acontecer essa confusão. Como que você vai conseguir reter esse vocabulário? Acostumando a ver coisas da área. Então, acostumando, voltando na história do paper. Ler paper, ver como que eles usaram essas expressões, o que que ele quis dizer com aquilo, é o contato que vai fazer você entender como é que eles falam aquilo ou não. Mas nós temos umas palavras muito boas, que são assim ótimas, que a gente usa no dia a dia, quando chega na área animal, você fala: Meu Deus do céu, é isso? Não acredito. Tem uma palavra que é a palavra. Eu vou deixar para vocês, turma, aqui embaixo para vocês fazerem o download, tá? Então eu vou montar um arquivozinho com as palavras, o significado geral dela e o significado na área da zootecnia, para vocês terem a parte escrita também. Não só a parte falada. Então, tem uma palavrinha que é a palavra shrink. O que, que é essa palavra shrink? Boa. Boa. Essa é uma palavra ótima, porque se você for procurar no dicionário, vamos para o famoso Google, que todo oh, mundo é vai lá no Google procurar o que é shrink. Aí ela vai achar encolher, diminuir, aí você fala, hum... Tá, eu li no paper aqui que a pessoa fez o Shrunk. O que, que é isso? Vai diminuir o quê? Então, já começa que é passado, né? O Shrunk, ele é o passado do shrink. E então ele dá a ideia de encolhido, diminuído, só que tem lá no meio do paper uma expressão, que é o Shrunk Body Weight. O que, que é isso? Aí você fala, tá, encolheu o peso corporal? Ai meu Deus, o que que, que que a pessoa tá falando? Então você tem que tentar é, sair da tradução palavrinha por palavrinha e pegar a ideia da expressão. Nesse caso do Shrunk Body Weight, ele quer dizer para você o peso corporal após 20 horas de jejum. Você vê que para traduzir fica meio complicado, você tem que entender a ideia da expressão. Então, principalmente quando a gente fala de inglês instrumental, gente, calma, não se apavore e tenta pegar a ideia que está por trás da expressão, porque muitas vezes a traduçãozinha ali ao pé da letra não vai ficar legal. E aí tem outra, outra coisa que tem no paper, que é o Unshrunk, unshrunk Body Way. Aí você fala, ah, meu Deus, agora tem um N na frente da palavra. O que que é isso? Esse prefixo N, ele dá uma ideia no inglês de negação. Então, se você já tem uma noção da língua e fala, bom, o N é sempre negação. Ah, então, o unshrunk body weight vai ser peso corporal sem fazer o jejum. Beleza, fechei a ideia do que eu tô lendo. Então, muitas vezes você tem que ter esse feeling né, do que está acontecendo ali naquele contexto.
0: É quando a gente está formulando ração para ruminantes, né? Você coloca o peso corporal do animal, que você tem que colocar o peso para falar, ó, vou formular para o animal desse peso. E aí as plataformas, todas em inglês, fala assim, esse peso é full body weight, né, que é o unshrunk, ou
1: uh -huh.
0: shrunk body weight, né? Então você tem que colocar. Normalmente a diferença é 4%, né? A academia usa 4% de diferença do full, né, ou do, do unshrunk pro shrunk body weight, né? Então um, então, se você não tem o peso em jejum, você pode pegar o peso cheio, né? Uhum. E contar 4%, né? Mas realmente é uma confusão, né? Ou o shrink, né? O shrink também pode Ai. ser. É, o cara foi no psicólogo, né? Ou o, eu já tive um aluno que falou shrink, eu não é psicólogo, tá falando de peso de boi, psicólogo. Nossa Senhora, coisa.
1: É a terapia do boi, entendeu? É. <risos> Aí já mudou todo o sentido. <risos> E você sabe que tem uma outra coisa, gente, vou puxar a orelha da galera porque isso acontece muito. Às vezes ali no dia-a-dia, dia, no trabalho, nós usamos o termo em inglês só que nós nos damos conta que estamos usando o termo em inglês. Eu já tive aluno que trabalha com formulação de ração, a pessoa fala todos os termos em inglês porque usa no dia-a-dia. Dia. Na calculadora que a pessoa trabalha lá na empresa para fazer a formulação, ela tá com a calculadora em inglês. Aí ela vem perguntar, viu? Mas o que que significa o shurang? Viu? Mas você viu já essa palavra, sabe? Lá na calculadora, quando você vê Ah, é isso então? Ah, porque a pessoa não ligou uma coisa na outra. Então, você ficar também atento ao que você já usa no inglês, no dia a dia, com o que aquilo significa, ajuda você a memorizar e a não passar mico também.
0: Exato. Eu, eu, um dos outros micos é o
1: Pen of Carol, né? Então, esse daí... <risos> esse daí... A caneta... Ai, meu Deus! Caneta, caneta Vou
0: pegar de boi. A caneta, Eu a caneta, a caneta,
1: caneta de boi. boi. Como assim a caneta de boi? E, <risos> e, na verdade, gente, o pen, ele pode significar caneta, né? Dependendo do contexto. Porque no contexto de vocês é o curral, o baia, é outra coisa. Não tem nada a ver com a caneta que você escreve. É
0: outra coisa também que o povo confunde que a gente dá muita risada é o tronco né que é o chute né
1: verdade chute
0: chute né Eu acho que é para chutar né ou para qualquer coisa né mas é o tronco de contenção né com as, né? Com as
1: uh
0: -huh. tesouras tudo para você né Conter o animal para você fazer algum procedimento né então um, o tal do chute que é o pé da letra é chute né chute chute mesmo né chute, <risos>
1: é... Tem, tem também, é, marble, também é uma palavra que dá problema, porque a gente usa no dia a dia, assim, como um mármore, então como uma pedra mesmo, ou também pode ser para quem, nossa, essa daí vai entregar muita idade. Não, não vou falar.
0: Não, não, agora tem que falar.
1: Bolinha de good, gente, quem lembra disso? Nossa.
0: Porque o marble
1: é bolinha de gude também, né? Essa palavra pode ser tanto mármore como a bolinha de good. Aí você fala, olha que beleza, apareceu lá no meio daquela reportagem que a pessoa fez o um marbling. O que, que é isso?
0: Mas você sabe que o marbling, o americano, né? o termo marbling é por causa disso, por causa da bolinha de gude. É. Exatamente. tem uma bolinha no meio do contrafilé. Exatamente por causa das bolinhas de gude. Você vê
1: que nesse caso, é uma coisa que ajuda muito a memorizar. Eu memorizo muito bem assim. E eu percebi que normalmente as pessoas memorizam muito bem quando você conta o porquê daquilo, a história daquilo. É você saber da bolinha de gude. Aí você já associa, ah, bolinha de gude, ah, ele tem aquele, aquela, vamos dizer assim, a parte branca com a parte que não é branca, hum, Hum, lembrei, lembrei. Tem que fazer associação, gente. Quando você já fala uma língua mãe, no nosso caso o português, você fazer essas associações ajuda muito você a aprender outra língua, você não esquece o significado.
0: Com certeza, tem que fazer associação, porque senão, assim, decorar, né? Talvez seja um dos, um dos piores métodos que. que existem, né? Você tentar decorar um vocabulário é, é, é praticamente impossível, você vai esquecer, uma hora você vai esquecer, né? Tem que tentar fazer associação, com certeza, né?
1: E tem até uma discussão na área da linguística que é com essa história de traduz, não traduz, você só aprende do inglês por inglês ou não, é bem relativo isso, porque você usar a base do português para aprender outra língua vai fazer você associar muito mais fácil, então acaba sendo mais rápido, Porém, tem aquele detalhe, se você tá aprendendo no país que você tá, tô morando nos Estados Unidos, tô aprendendo inglês, é muito mais fácil você não fazer a tradução, você já pegar tudo direto do inglês para não ficar esse vai e volta. Isso é muito complicado. O, o português, ele ajuda muito você como base para você aprender o inglês quando você tá no começo, quando você não tem base nenhuma, você tá no zero ali na língua, para você ver tudo em inglês, você vai sofrer muito e isso pode gerar até um trauma na pessoa. Então, para evitar o trauma, ok, usa o português de base e vai comparando. E aos poucos, você vai saindo do português e ficando só no inglês. Isso foi uma dificuldade que eu tive muito quando eu comecei a dar aula de inglês. Porque é difícil fazer tradução, viu gente? Parece que é fácil, que a gente faz rápido aqui, mas não faz não. Até hoje eu peno, porque o que, que é mais fácil? Ativei o meu cérebro no português, eu vou no português do começo ao fim. Ativei meu cérebro no inglês, eu vou no inglês até o fim. Agora, esse vai e volta é muito difícil. Você deixa o seu cérebro em pane quando você tá fazendo vai e volta.
0: É, então, é, com certeza. Hoje em dia, né, eu tenho a preocupação de, de treinar meus alunos na pós-graduação, né, em, em ler paper em inglês, né? Eu mesmo, um tempo atrás, o pessoal me convidou para dar uma palestra. Tinha que escrever a palestra né, para colocar nos anais em português. Nossa, que sofrimento. Eu acho que já faz, assim, uns cinco anos que eu não escrevo um negócio em português. Assim, técnico, né? Porque a gente só publica paper em inglês. Então, assim, tem palavras que eu não lembro mais como é em português. Porque faz muito tempo que eu não uso. Eu não leio paper em português mais. Tipo, até uma questão de... É até meio preconceito, né? Tipo assim, nossa, o cara publicou em português. Meu. Quem que vai ler o trabalho do cara em português? Ninguém lê português no mundo, né? Então, então assim, eu acho que o pesquisador hoje tem que ser formado o cara ler, escrever, né? Ter uma formação, ter um treinamento, né? Não só para aprender o inglês, mas também o um treinamento técnico em inglês, porque é o jeito que a gente se expressa hoje no, no meio científico. A gente vê notícia em primeira mão, né? Não vê notícia no blogueiro, no cara que tem opinião enviesada, né? Notícias de ciência, né? Você vê de uma revista que é respeitada e tal, essa notícia sai o quê? Sai em inglês? Né? Sim, Não sim. Sai tá em português lá, tipo, ah, vou ligar aqui, vou, né, vou escutar a versão em inglês, italiano, português. Não, né? É, é inglesa no todos os papers aí, Nature, Science, né, que são as revistas de ciência mais respeitadas do mundo, né? são todas em inglês, não tem abstract, não tem abstract em português? Não tem, gente, não, 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 não tem jeito, né? Então, é, é, essa é outra palavra, né, Karine? Abstract, né? Ah, tem que fazer o é... um... abstract, abstract. Aonde que arrancou que abstract é resumo, né?
1: Onde que, onde que tirou isso? É outra é. palavra também, essa é da área da ciência como um todo,
0: É da área da ciência como um todo, aonde que abstract é resumo, né? Então, é... Eu vejo os alunos também, assim, muitas vezes é tão simples, às vezes, a, a, a expressão em inglês, né? Igual assim, vamos ordenhar uma vaca, né? O cara fala, como é que fala ordenhar a vaca, né? é a vaca não dá leite? Milk? Ué, ordenhar milking. É, é só isso, é só isso. É,
1: é só isso, é muito simples, fácil, não complica muito, porque é melhor.
0: É, então, então, muitas vezes, você fica tentando ligar aquela expressão do português, né? Ah, vamos... Ou expressão, os americanos falam isso também, né? Ah, vamos, é, ah, vamos pegar esse, esse assunto que a gente tem aqui, vamos enxugar ele, vamos ordenhar ele até uhum. tocar, né? Então, eles falam também isso, né? Let's milk this. this thing tem, né? Então... Então, também usa a expressão, mas tem muita expressão em português que não usa em inglês, né? O cara acha que... Tem, tem. É, é igual que tem os memes, né? O pessoal tem a expressão em português, o cara quer traduzir o pé da letra pro, pro, pro inglês, né? Eu costumo falar meus alunos assim, né? É... Como é que você fala... É... Agora é brincadeira, tá, gente? O pessoal que tá escutando, eu vou falar... <risos> <risos> eu falo assim, with me, I book your face. Chá comigo, eu livro sua cara, né?
1: Ai, ai. Não inglês. A, a, acho que a pessoa não vai entender o sentido ali, né?
0: Tem que avisar antes que é brincadeira, né? ninguém vai falar inglês assim, pelo amor de Deus.
1: É igual a história da palavra ranço. Ranço é uma palavra que muita gente usa em português, mas... Em inglês não tem a palavra ranço. Aí você explica o que é o ranço para um americano, para ver se tem alguma palavra que defina. Ele vai falar: ah, disgusting. É. Mas o ranço não é disgusting. É, é, é diferente, entendeu? É, não, eu não sei explicar. Eu sei que até hoje eu não achei a tradução de ranço, viu, Muito gente? Estou procurando, já conversei com vários nativos e não chegamos num acordo.
0: <risos> é um disgusting que vem devagar.
1: <risos> Desgaste que vem cara. Mas é esse é o problema De você ficar ao pé da letra Então é legal a galera ter Isso em mente, não vá ao pé da letra Que pode dar problema Não tem jeito É, é complicado
0: Bom, é não, muito legal A história das palavras, acho que vai ser muito bacana O link aí que você deixar aí Disponível o pessoal E né, o pessoal acessar aí as curiosidades Né? Eu não sei se você conhece um livro Tem um livro de expressões em inglês Que What chama Watch a Macaulay
1: Ah, sei!
0: Não tem só expressões, lógico Em Animal Science, mas tem vários Assim, gírias, né, do inglês Né, que ele tem a tradução pro português, o que significa, né Tem coisa que não tem nada a ver com a tradução uhum. ó. Né? Mas é muito legal para adquirir Vocabulário, tem coisas né, muito, muito bacanas ali, né Então né, Tem expressões, lógico, é Scapegoat, né? Tipo, né? Fazer de bode expiatório, né? Uhum. Assim, ao, ao pé da letra, né? Não é bem isso, né? Mas em português fica mais, fica mais clara a ideia. Né? É... Bom, carinho, vamos fazer um vamos fazer um summary aqui né, dessa nossa conversa, conversa muito legal, né? Então, então assim, que a gente conversou, o cara que não é fluente em inglês e deseja ir para o exterior ou fazer negócio ou qualquer coisa do tipo, tem que começar ontem, né? Então, uhum. não deixa para última hora, né? Uma das primeiras coisas que a gente falou. Tenta ficar acostumado com a literatura, né? com as informações da sua área, né? Mas não só restrito a isso, assistir coisas culturais também, né? Netflix, ler coisas, né? Escutar podcast hoje, né? Tem muita plataforma disponível né, pro cara, né, não só, senão o cara fica fissurado só naquele negócio, né, Rúmen, bactéria, tal, falou qualquer coisa fora disso, o cara não sabe nada, né, falou e pediu uma pizza, nada, né.
1: Eu, eu é. tenho uma, uma aluna que é esse caso, viu, ela é professora também de uma universidade aqui, aqui no Brasil e o problema dela é exatamente esse, então a linguagem técnica, como ela trabalha com isso, ela domina, então Dá uma palestra, uma reunião técnica, ok, passa, ah, muito bem, não chame ela para um jantar, no <risos> jantar ela não vai, porque lá vão ser assuntos aleatórios, claro que você vai falar de pesquisa, né, a pessoa é pesquisador, tá no jantar com pesquisador, você vai inevitavelmente falar sobre pesquisa, mas e falar sobre, ah, eu fui lá caminhar na praia e encontrei uma ostra, não sei das quantas, como é que você vai falar desse assunto? O problema dela é esse, é vocabulário geral, ela quer conversar, assuntos aleatórios, então é importante você ter o contato com o assunto aleatório. E uma dica, gente, é, falando de assunto aleatório, todo mundo que está buscando um estágio, está buscando uma oportunidade fora, principalmente se você for sem agência você não tiver o auxílio da agência para você abordar um professor abordar um profissional que está fora do Brasil é legal você saber o que está acontecendo com essa pessoa lá então você saber o que a pessoa de fato faz você faz a sua tarefa de casa puxa a capivara do coleguinha procure saber o que que essa pessoa faz onde ela mora qual que é a cultura do lugar isso ajuda muito eu falo isso porque quando eu fui para o Texas, eu fiz exatamente isso. Eu puxei a capivara do lugar porque eu nunca tinha saído do Brasil. Então, eu não sabia como era. Mas eu já fui me informar antes para não chegar lá e ter uma surpresa muito grande. Então, quando você chega no lugar e você sabe como funciona o esquema do local, você se insere muito mais fácil naquele grupo. Você consegue criar muito mais conexão do que quando você vai meio sem saber o que está acontecendo
0: com certeza. E a gente fala que obviamente que a pessoa tem que meter as caras, mandar e-mail para o professor, né? Mas tem, tem situações que, que acontecem comigo, já aconteceu muitas vezes, né? Às vezes o aluno fala assim, ah, eu não sou aluno do Danilo e eu quero ir fazer um estágio no exterior com outro professor. Beleza. Só que daí ele manda o um e-mail um cara que me conhece. Do mesmo jeito que vai o e-mail para esse cara, esse cara me copia, me encaminha o e-mail. Você conhece esse cara aqui? Ele fala que estuda aí no seu campus. Né? Ou seja, indiretamente, né, por mais que não passe por você, né, os, os pesquisadores, antes de receber uma pessoa de fora do país deles, né, se eles têm qualquer conhecimento que tem um contato daquela pessoa com alguma outra pessoa que eles conhecem, com certeza eles encaminham o um e-mail. Então, fica uma uhum. dica, né? Você vai mandar um e-mail por você, sem intermédio de um professor. Né, esteja ciente que se esse pesquisador que você quer fazer o um estágio conhece alguém do seu campus ou conhece alguém aí que, do seu meio de contato, você pode ter certeza que, que, que eles vão se falar. Né? Ah, você conhece essa pessoa? Como é que é de trabalhar? tal Conversa normal de, de indicação né, e de, de, de coisas do tipo. Né? Então, então, que fique bem, é, <risos> bem clara essa dica. Né? Outra coisa sobre, sobre as bolsas, né? então... É, tem bolsa do governo, tem que ter boa nota, né, é, por enquanto editais, CNPq e CAPs, a não ser com exceção do print, né, que, que é, eles estão fechados, né, bolsa da Fapes tem que ter boas notas e para quem vai com recurso próprio, aí sim, Karine vai colocar, depois a gente vai colocar aqui o link uhum. do YouTube aqui para né, você que quer planejar sua viagem, né, ou fazer um intercâmbio aí gastando menos, né, para aprender inglês, né, então, eu costumo falar que a maior eficiência é você ir para o intercâmbio onde você trabalha no seu projeto de pesquisa, aprende inglês, tiver a oportunidade de fazer o inglês na igreja, ou está morando num lugar ali que tem um curso de inglês que você pode ir duas, três vezes por semana, né? acontece muito isso. Né? assim Eu falo que é a máxima eficiência de aproveitamento. Você fez o seu projeto de pesquisa, você teve contato cultural, você aprendeu o seu inglês no seu trabalho, você ainda de quebra no tempo esse, foi lá, fez o inglês no na comunidade, no bairro que você vive, né? Ou seja, 100% de aproveitamento, você não foi só para aprender inglês, né? Então... Sim,
1: e assim, tem um, um lugar que é bacana do pessoal explorar, que são os Community College. Esses Community College, eles têm normalmente o curso de inglês porque a ideia deles é realmente trazer o imigrante para dentro da comunidade. E o Community College, ele é uma universidade também, então ele é uma faculdade, porém, eu gosto de comparar ele para ficar mais fácil de entender como um curso profissionalizante de curta duração, vamos pensar numa FATEC, então você tá graduado, mas você faz um curso de dois, três anos, então ele é um curso menor ele tem um valor muito mais assim, acessível e muita gente que é nativo opta pela Community College. E quando eles oferecem os cursos de inglês, muitas vezes são gratuitos. A grande maioria dos cursos são gratuitos e qualquer pessoa pode fazer. Então, mesmo que você esteja fazendo o seu estágio numa universidade bam, 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 provavelmente essa universidade vai cobrar o curso de inglês de você. E provavelmente vai cobrar, muito bem cobrado, não é barato para você estudar inglês uma Texas A&M que foi onde eu fui por exemplo mas você pode buscar um community college você muda o seu nível social você tem contato com outras pessoas você vai estar tá estudando inglês e não vai estar tá precisando pagar tanto para isso
0: perfeito perfeito quando eu fui de sabático lá para Madison no, no bairro que eu morava lá que era uma comunidade da universidade né no housing da universidade tinha aulas de inglês porque um bairro totalmente internacional, né, então tinha lá uma professora americana que ia três vezes por semana, não pagava nada, sem contar com a turma que estava fazendo inglês, viajava, assistia jogo do Milwaukee New York, New York Bucks, ia no jogo de base, fazia atividades de jantares e tal, para interagir mais, né, além das aulas, né, e o pessoal não pagava nada, né, então, então assim, para quem quer, na verdade, se esforçar, né, sim e essa
1: experiência gente que o Danilo comentou de ah você vai assistir um jogo junto com o pessoal do curso você sai para conhecer um ponto turístico junto é exatamente isso que um curso de inglês pago fora do Brasil vai proporcionar para você quando você paga um curso de inglês fora além do curso em si eles têm essa parte de social interaction que é muito importante porque eles querem que você Viva o inglês na interação social. Então, eles te colocam nessas situações de visitar um museu, todo mundo junto. Vai lá almoçar, todo mundo junto. Vai visitar um parque, todo mundo junto. Porque a ideia é essa, é fazer você criar essas conexões. E você consegue fazer o mesmo tipo de estudo, de vivência, num community college, sem precisar desembolsar bastante dinheiro.
0: Com certeza. É só uma experiência aqui para compartilhar com o pessoal, né? Esses programas que, às vezes, o pessoal vai para trabalhar em fazenda, né? Então, pode uhum. trabalhar na fazenda e estude na universidade, né? Tudo muito bonito e tal, né? Minnesota tem um programa desse que chama o Mestre, né? Ou chama Mestre, não lembro direito. O meu estágio de quinto ano, eu fui para lá, né? só que eu fui para a universidade, tinha muitos caras do Mestre que ia lá um ano. Ao ficar um ano nos Estados Unidos fazendo intercâmbio, excelente. Só que o cara fica nove meses trabalhando na fazenda, tipo, trancado na fazenda, vem para a cidade uma vez por mês. Tipo, o cara trabalha mais do que todos os funcionários da fazenda, ele ganha para isso, obviamente, né? como você disse, né? É remunerado, mas o cara trabalha muito. E aí, quando ele vem para os três meses para a universidade, ele acha assim, agora eu vou estudar na universidade. Ele só pode se matricular em cursos que tem vaga. Ou seja, as disciplinas mais legais já estão cheias, tipo, os alunos regulares. Aí o cara só tem que pegar o que sobrou. Então, muito cuidado, né? Outra dica, né? Muito cuidado nos, né, na escolha do lugar que você vai, né? Sempre tente escolher um lugar que tenha, pelo menos, um vínculo com a universidade, seja um curso da universidade, porque ir meio às cegas, assim, né? Muitas vezes pode ser né, uma furada, né? Muita gente desistia desse, desse mestre, né? Porque o cara ficava lá três, quatro meses, né? Em Minnesota, frio pra caramba, né? O cara vem embora, né? porque Sem falar inglês. Aí o cara não podia fazer um curso porque ele estava trabalhando na fazenda, porque nove meses na fazenda, tipo, é o inglês... De choque, né? Aquele cara, que, é o que você falou, o cara vai aprender no dia a dia, né? Mas você imagina falar com um cara de fazenda, o dia a dia, que você não sabe inglês, né? Então, é,
1: então é. Eu, eu tenho uma teoria sobre esse tipo: CAEP, o, o MAST, tem, Kaep. tem outros programas assim que quem vai fazer o intercâmbio valer a pena é o aluno. Não tem jeito, porque dependendo de onde você vai, você fica um ano. Vai calado, volta mudo. Eu já tive muitos casos desse intercâmbio que aconteceu isso. Infelizmente, a pessoa não conseguiu desenvolver. Por quê? Exatamente o que o Danilo comentou. Uma fazenda muito afastada, você não tem contato com outras pessoas. Dependendo do local da fazenda, quem trabalha na fazenda é mexicano. Aí você acaba aprendendo espanhol e o inglês acaba ficando para a próxima. Então, é um pouquinho complicado, viu gente? Não estou dizendo que esse intercâmbio não é... Interessante. Ele é interessante desde que você tem uma noção de onde você tá indo. Eu tenho uma aluna que ela tá pelo CAEP e ela tá numa fazenda que eu já tive outros alunos antes. E por uma coincidência do destino, foi a primeira fazenda que entrou em contato com ela quando ela deixou o perfil dela online. E eles entraram em contato, ela, nossa, eu tô com medo de aceitar na primeira. Eu falei, aceita. Aceita, porque essa fazenda é boa. Porque a família que cuida dessa fazenda, eles costumam levar o intercambista para almoçar com eles para jantar com eles é. eles costumam fazer interações com as pessoas que ficam lá trabalhando e eles sempre é. recebem brasileiro então é uma fazenda legal porque eles sabem que você tá indo lá para aprender inglês e eles te forçam a aprender e inclusive os funcionários da fazenda não é só mexicano que tem não tem bastante americano que trabalha nessa fazenda é uma fazenda que quando a pessoa surge no perfil de aluno meu, eu falo, vai, vai porque ela é boa, essa vale a pena. Agora, tem outras que não são assim, a grande maioria não é assim. Exato. Esse é o problema.
0: Exato. Legal, Karine. muito bom o nosso papo, estendemos aí, com certeza, estendemos mais do que do que temos, <risos> né? Mas, é, muito obrigado pelo seu tempo, tenho certeza que, né? Você deu várias dicas aqui, a gente conversou de muitos assuntos que vão ser assim, muito úteis né, para os nossos ouvintes, né, principalmente para os nossos estudantes aí de graduação, de pós-graduação, que sempre assistem os vídeos, escutam esse, esse podcast no Spotify. Tá bom? Agradeço demais, demais o seu tempo. E se você pudesse dar uma última dica né, para quem escuta... Né, para deixar uma mensagem final, um take-home message, para <risos> os, os nossos ouvintes, né? eu, eu agradeceria muito. E também, e, e também eles, tenho certeza, que vão agradecer muito.
1: Eu agradeço o convite e, assim, gente, isso que a gente fez hoje foi um passado geral, por várias opções. Se vocês quiserem aprofundar em uma dessas opções, a gente pode gravar um outro aprofundando em um ponto desse, porque intercâmbio é uma coisa muito ampla. Tem várias opções, tem várias formas, tem várias percepções de intercâmbio, então cada um acaba tendo uma vivência diferente. Mas é bom você saber o panorama geral para você escolher qual portinha ali do intercâmbio você vai entrar e como você vai entrar nessa porta. Então, se vocês topar e a gente grava um outro pegando um ponto e afunilando nele. Podemos gravar um só em inglês também, ó, vou deixar aí já, né, a cutucada na galera. Vamos ver se a galera tá corajosa, né, de ouvir um podcast 100% em inglês. A gente pode gravar também com expressões da área ou falando sobre algum assunto, que é para vocês, assim, criarem essa vontade de estudar inglês. E a mensagem final que eu vou deixar para vocês é Pensem na porta que o inglês vai abrir para vocês. Não foquem em estudar, que é chato, vai demandar tempo. Faça o esforço de abrir essa porta. Pensa que você... Tendo o inglês, você tem uma amplitude mundial para fazer qualquer atividade que você queira, queira fazer, em qualquer área que você queira fazer. Pode ser nessa área da zootecnia, pode ser numa área que não é da zootecnia, inglês está em todas as áreas. Então, mesmo que você mude de carreira no meio do caminho, você vai precisar do inglês. Isso, com certeza, você vai precisar. Então, pensa nisso. Pensa no que você vai ganhar sabendo inglês. E coloca no dia a dia. Organiza e coloca no dia a dia e vai.
0: Beleza. Ótimo. Você pode sair do emprego, mas o inglês não sai de você, né?
1: Exatamente, <risos> gente. Eu sou um exemplo vivo disso. Pense que eu fiz transição de carreira. Eu mudei de carreira no meio do caminho. Mas o inglês que eu aprendi lá, lá nos idos dos tempos, desde a graduação, ele continuou. Ele continuou útil em todos os anos. Tanto quando... Eu estava na área da ciência, quando eu estava em empresa, que aí é um pouquinho diferente da área científica apenas, né? Pura, tanto agora que eu não estou em nenhuma das duas áreas. Então, o inglês, ele está ali, gente, não vai dar para fugir. O mandarim vai demorar um pouco para dominar. É, Até é. o mandarim dominar, a gente já não vai estar tá mais aqui. Então, vamos focar <risos> no inglês.
0: <risos> Ótimo, Karine, muito obrigado pelo seu tempo. E com certeza, é... Se tiver alguma pergunta assim, mais, é, mais específica, direcionada para você lá no nosso canal do, do YouTube, eu te aviso aí, vou monitorar aí as, as visualizações e aí eu te mando lá para você também interagir lá com os nossos ouvintes, tá bom? Muito obrigado. Ok,
1: combinado.
0: Muito obrigado pelo seu tempo aí, bom dia. Bom dia. Se você gostou desse episódio, deixa o seu comentário, deixa o seu like lá no nosso canal do YouTube. Se você tiver alguma pergunta ou sugestão de celebridades do mundo do rumen para que eu possa entrevistar, deixa lá também na seção de comentários do nosso canal do YouTube. Vai ser um prazer falar com vocês. Um abraço!